0: 朋友们好，我是张柳哥。我的节目开播不到一个月，能获得朋友们这么广泛的支持和这种关注量，真的让我有点受宠若惊。这是对我最大的鼓励。开节目的初衷啊，就是想通过这样的平台，让更多的朋友认识我，我也因此能认识更多的好朋友。良师益友，多多益善。狐朋狗党，说实话一个都多。我就是以这种草根视角谈论一些四市井观点。我们可以坐井观天，呃，高谈阔论，也可以嬉笑怒骂、针砭时弊，但都有累的时候。其实今天我想跟朋友们说说知心话。这回到我们的初衷，就是和朋友们推心置腹的去做一个沟通。今天我准备了一个话题，就是做个内心强大的男人。志得意满的时候，内心都容易强大，但在逆境低谷的时候，能够保持内心的强大，这个。才方显高贵。人生总有不如意的时候，尤其是对于我们这些自大、财疏，或者说干脆就是自命不凡的人来说，更是锥心之痛。记得我爸爸吧，跟我讲过一句话，这句话我认为是他说的最有水平的一句话，呵呵那就是。人生就像一副牌，有的人天生就起到了好牌，那他不用怎么打就可以赢。但有的人天生你就抓了一副烂牌，尽管你很用心的打，但还是会输。但你要是不打，那会输的更惨。我想，我就是。这样吧，我不能说起到了一个烂牌，至少我的不是好牌。嗯，命运对我也多少也有一些折磨。我的个人悲情史，这个就不用讲了，因为有些话还是留给自己慢慢去品味。嗯，人人吧都有负面情绪。我们或多或少都会受这种情绪的控制或者是影响，再理智的人他也有情绪，也有负面情绪。尽管这些情绪很多都是没用的，如悲观呐、啊、绝望啊、恐惧啊、不自信呐、啊，甚至厌世轻生。在现在。一切都是快节奏的，今天快餐时代，娱乐至死，很少人能够真正的静下来去看一篇文章，或者静下来去思考一件事情。人都是太浮躁了吧？我想，也越是这样，我想不如意的人就更多了。人生起起伏伏。命运祸福旦夕，谁又能保证自己一辈子都是顺风顺水、一直如意？无论我们是处于逆境，还是处于绝境，我们都得活，或者说，我们内心都有过绝望，都轻生过，都悲伤过，都有哀愁，谁没有？但。无论处于哪种境地，我们都要稳住阵脚，不能让自己心乱。我们可以找一个没人的地方大哭一顿，然后擦干泪水，看清楚前方的路。大悲大痛之后，重新站起来，上路。当然，也许朋友们会说，现在人呢、啊，都太现实了。都很现现实，其实人就是这样，不经历打击老天真，经历一些磨难才能成人。我也经历了很多世态炎凉。你行的时候，似乎到哪里你都是亲朋好友；可是你不行的时候，朋友们都会远了。不是他们远我，是我主动远他们，因为。不行的时候，你就没必要天天跟他们办了，免得让人家嫌弃你。你就包括自己心爱的女人也好，或者是家人也好，或许有的都会嫌弃你，这个其实都正常。<笑>真的，在我看来，这些都正常，无论他们现实也好。还是功理也好，就算是所有人抛弃了我们，我们自己都不能抛弃自己，不用抱怨现实，要适应现实。既然这就是现实，那我干脆就见怪不怪就好。我常常告诫自己，我可以九天揽月，也可以趴地上当鳖。行的时候当大爷，不行的时候当小爷，也不允许任何人去欺负你。当然，对于交朋友这一块说实话，我的态度就是不卑不亢，也这就是我的态度。我不用去巴结谁，因为巴结没有用。当你行的时候。你不用巴结他，他就会来找你。当你不行的时候，你巴结他也是巴结不上。所以说，行的时候就用不着巴结了，不行的时候也不要巴结。因为既然没有用的东西，那就不要太在意。就是我们每天，无论谁表面上都是看着。嬉笑怒骂，或者说，我们都要给人展现好的一面、积极的一面、阳光的一面，至少让朋友们都更欢迎我们。但是，我们实际上，我们每天或者每个时期，我们都会经历喜怒哀乐，因为每一个时期，我们或多或少都要经历如意不如意、坎坷起伏、坎坷起伏。但如果你经历了太多的大悲大痛，这样你方能大彻大悟。并不是对于这些负面情绪、恐惧呀、啊、悲观呐、啊、痛苦啊这些，并不是说你没有了知觉，而是你已经麻木了。所以，同样的道理，既然自苦自怜、悲观失落没有用，那。干脆就把这些负面情绪全部丢进垃圾桶。了解我的朋友，嗯，有的说我毛是坑石头吧，又臭又硬，哎，有的会这样说。反正我就是一个饱受争议的人，有人说我正正义，有人还说我别的，无所谓。当然，他们或许对我一致的评价是胆子大。在上海街头演讲。一人自领馆抗议，单枪匹马会黑社会老大，一个人对三十个人被打得头破血流，我硬是站着不走，等他们硬扛到他们跑光，并不是我不痛，也并不是我不怕，因为，你恐惧没有用，你怕没有用。如果怕的话有用的话，那个怕吧就行了。既然没有用的东西，那我就把它丢掉。所以说，我真的很少恐惧。当然有些朋友也会会说：“哎，你你这吹牛了，你你不恐惧你杀个人试试？错，人死有重于泰山，有轻于鸿毛。我真的不惜命，杀人这个事儿。”那要看 谁， 要是对贪官污吏或者是地方恶 霸， 那指不定哪天我还真去给你行侠仗义了他。但 是， 我有孩子、老 婆， 有老 人， 我要赡养他 们， 尽完我的义务再说。我的意思那就是这样。其实坦白 说， 现在的我真的不容乐 观， 事业上也处于低谷。或许有些朋友会说：“呃，这个，嗯，罗明啊，你你这个现在你还在这儿，有个有闲心雅致，在这儿天天高谈阔论。”我想说，为什么不呢？既然思路苦恼没有用，那我就把这些负面情绪全部就都丢掉。我觉得这个人应该。不能光报喜不报忧，坦坦荡荡、真真实实的面对自己就好。行的时候，我想方设法保住胜利果实；不行的时候，我一点一滴的向一个水池里去注水，先稳住自己的阵脚。因为我相信那句话：成功是一个注水过程。你别看每天都在这个往这个大池子里去注一滴水，注一滴水，也许有哪一天，你这一滴水就能让整个湖水溃堤千里，一发而不可收。今天给朋友们推荐一部电视剧和一个人，这个电视剧和这个人其实是我非常喜欢的，也可以说是我的自我疗伤的一个灵药。所以我分享给朋友们，电视剧嘛，就是陈道明主演的《卧薪尝胆》，陈道明主演的勾践，就算是国破家亡，一无所有，也照样亡心不死，生命不息，因为他明白，只要他不死，只要扛下去，最后他一定能够灭了吴国。自己重回王位。每每在我失意消沉的时候，我都会看看这部电视剧，并不是说剧情多么的经典，而是我去感受一下那种生命的坚韧。我向朋友们推荐这部电视剧，朋友们可以没事了也可以看一看。当然，也许观点都不一定，呃，各各有千秋。我喜欢的。不一定是大家喜欢的，不妨看一看。呵呵我并不是说跟陈道陈道明做做广告，他也不用我做广告。但陈道明演的东西确实挺有深度。另一个呢，就是我跟朋友们推荐一个人，这个人是澳洲人，澳大利亚人，叫尼克·明哲，那我们就叫他尼克吧，因为外国人的名字太长。尼克。一个从小就没有胳膊、没有腿、不能站立，甚至到现在他都不能够和人握手，也不能开车，甚至不能像我们正常男人一样捏住小鸡鸡撒尿的男人尼克·明哲，就这个人，出生在1982年十二月四日了，跟我一般大，哈哈哈。他一生下来就没有胳膊和双腿，只是在他左侧屁股下面另长了一个小脚趾头，小脚趾头。嗯，但我并不是嘲笑他的意思。虽说这是脚吧，但是我们调侃一下啊。因为呵呵我觉得这个脚还没有人家欧洲人的老二大，但正是这只在我们这些正常人眼里看着是废物的脚，可以帮他弹琴，帮他吃饭，帮他打电脑、打字。一个从小一出生啊，他爸爸妈妈见到他这个样子。吓了一大跳，甚至忍不住啊，跑到外面医院去呕吐，因为看着恶心嘛，人像怪物一样。他的爸妈一度都无法接受这个现实，直到尼克就是四个月大的时候，爸妈妈才敢抱他。但我想，这如果在我们中国的话，可能生一个这样的孩子，你要么。就是扔大街了，要么就是遗弃到医院。但是你有可能扔掉的是一个未来的亿万富豪。这点就是人家欧洲人、人家西方人对于人权至上的那种尊重。是个生命，无论他是残疾，呃，无论还是废物也好，但他是一个人，是人。他就有活下去的权利，所以说，他的这个爸妈没有遗弃他，也没有嫌弃他，而是照样把他当亲孩子，甚至比亲本来就是亲孩子吧，甚至对他付出了更多的艰辛去照顾他，去培育他，这就是他爸爸妈妈对他的态度。尼克身残志坚，他没有选择结束自己的生命，他是靠着那种人性具有的那种潜能、那种坚韧和顽强的生命力。双硕双硕士学位，人家双硕士学位，你想想，一个没有手足的人。不能走路、不能吃饭、不能撒尿、不能擦屁股的男人，从上学到完成双硕的学位，只需要这一段奋斗的历程。因为现在你肯定成名了、有钱了，很多人照顾你，你擦个屁股都有人有有人拿毛巾，甚至有人拿护垫给你递上。但那个时候，那个艰辛可以说是我们真的不能够想象的。无法想象的，嗯，因为我们没有这个经历。他在六岁的时候，这个父亲就教他如何用身体上这个小小小鸡鸡、小脚趾头吧，如何用这个脚趾头打字。母亲还专门为他定制了一个、呃、装置，把这个装置给他套上，让他、呃、握笔写字。八岁吧。八岁，爸妈把他送进小学，说是因为身体残疾？在学校，那可以说绝对饱受了很多同学的嘲笑、欺负，甚至是凌辱，这个我们都能够想象得到。十岁那年，他曾经有一次想自杀，因为他没有手。他拿不起菜刀，也无法对自己脑门开枪，甚至他都不自己不能喝安眠药，但咬舌自尽，那个死亡过程太痛苦也太漫长，他下定不了这样的决心。他选择的方式是把自己一头扎进浴缸里，想溺死自己，但结果他肯定没有成功。上帝。为他关上了一扇门，但真的又为他打开了一扇窗。他的这些在别人眼里就是废物的身体，却变成了他成为亿万富豪的优势。你看，他把自己的劣势变成优势，发挥到了极致。尼克唯一的劳动工具就是他的那张嘴，但。他就是靠这张嘴，把这张嘴发挥的淋漓尽致。全球演讲，传播生命不息、永不放弃的这种人性精神。他现在是一个国际公益组织的总裁，可以说有人或愿意花几百万找他做代言，找他拍广告，他不一定接呢。你想当年，他首先。再有残疾，但至少你机能健全。你有情窦初开的时候，你也有喜欢美女的时候，喜欢异性的时候，你也有生理需要的时候。这个我们都都是不能回避的话题。那他当年，那如果喜欢一个美女，他甚至连表白都不敢，都没有勇气，因为他感觉他没有资格去爱。但是现在你看，我想现在他绝对享受着。挑选美女的权利，谁漂亮谁好，我要谁，而且这美女还乐此不疲的得跟他，这个真是活出了男人的精彩。尼克，他以这种难以自信的勇气和一个聪慧的头脑，以及他对生命的那种坚韧和那种信。那种信仰，不死活下去，那就是他的信仰。他真的活出了精彩，并以那种啊幽默风趣的那种风格，把自己的这种克服困难的过程，把这个故事去讲给大家听。最后，他讲给全世界听，把这种精神传递给全世界。最终，他成了一个有名的。励志演讲大师，在尼克自己看来，所有的痛苦都是人生的宝贵财富。在他心中，他所做的一切，就是只要能改变一个人的生命，那他做的一切就是值得的。或许连他自己都无法估量，他到底影响了多少人。他产生了多大的影响力？更大很大，我认为他的影响力可以与比尔盖茨相媲美。比尔盖茨发明了电脑，但他拯救的是人的灵魂。我就是受他鼓舞影响的一个人，因为坦白说，我一个大男人，从小我都孩子头啊，那长大以后我连一米七的个头都没长到。人家都穿到一米七多一米八，有点不屌我了。你说我心里这种落差，但作为一个男人，嗯，所以我也有过一段苦恼，而且还是很长时期的苦恼。但是尼克的故事告诉我。这一切都不是问题，因为他不是问题，我就更没有问题。我现在的身体绝对是尼克说梦寐以求的，<笑>所以说，只要自己看得起自己，自己坚韧，自己决定活出精彩，那将来你一定会精彩。其实我也是在和大家一样，共同。自勉，勉鼓励你的同时，也是在自我鼓励。嗯，或许这个现在对可以说现在这个社会吧，出现心理问题的人应该也是不少。嗯，因为毕竟压力太大了嘛。真正的傻子是不会出心理问题的，那真正出心理问题的人，往往是那种志向远大这样的人会容易出现这样的心理问题。如果有这方面朋友，你真的可以拿尼克这个来自我自我激励一下。嗯，你看啊，他。原本就是对这，他让这个很多，你包括美国呀、啊、欧洲啊、还有亚洲啊，很多原本对这个生命，这个已经厌世、消极的这种这一群人，重新给他燃起了对生命的那种希望和坚强的活下去的那种信念，帮他们站起来。有很多记者们问他，他。最常说的一句话，那就是：“哎、呃，我是来告诉人们，跌倒是怎么爬起来的。”很轻松、诙谐的一句话，并不像我们有些领导、有些教授一说呢，都是豪言壮语、义正言辞。人家很轻松、很诙谐的一句话，却打动了多少人？但我想。他尽管表面上显得很洒脱，但内心绝对有对正常人的向往，怎么可能不向往呢？对不对？人生只有一回，只能活一次。他甚至对一些残疾人，没有胳膊或者没有腿或者身体有残缺的人，这样的人自我可能还陷于苦恼中，但你已经是尼克的。可以说是尼克的奢望，尼克很羡慕你们，尤尤其像我这样的人，虽然个头没有一米七，我想我是尼克的梦想。如果上帝告诉尼克，哎，我把你跟把你的财富全部给罗明，把罗明的身体全部给你，你愿意给他换不换？我想他肯定会说换，那我会换不换？我也换。对，因为我感觉我一辈子嗯，绝对超越不了他的巅峰了，那我就给他换。一部分捐助社会，一部分留给家人，另一部分我在左右的资本继续的做下去。这是真的。我说的这是真的，当然这个只是一个假设，呃，谁也给谁换不成。嗯，其实我想说的就是，想用尼克的这样的故事来分享给朋友们。我们看了他的故事以后，我们还有什么值得叹息、值得悲伤的东西呢？只要不死，就有出头日。我和你们一起作伴，不卑不亢，不屈不挠的应对一切。在低谷的时候坚强，在成功的时候高亢。无论成功与失败，我们都是在传递一种正能量，生命的正能量。谢谢朋友们收听，我专门呢准备了一些尼克·明哲的演讲。发布在我的微信公众号里，朋友们已经添加我关注这个的朋友，直接回复“坚强”两个字就能得到资料的链接。没有关注的朋友，现在拿起手机，在微信添加好友里搜索“战略哥”，就能找到我，或者百度“战略哥”也能找到我。谢谢大家。